0: 嘿， hey, 你好，我是大石头，不是大舌头呵呵。欢迎收听我们的神奇广播。地球是一个充满生命力的星球，上面有 71% 被水覆盖，另外 29% 呢，就是六大洲组成的陆地面积了。在21世纪的今天，几乎每个地方都充斥着,着人类文明，只有一个地方——南极洲。南极洲是地球最南端。世界上除了澳洲之外，第二个被海洋包围的大陆就是南极洲，它也是世界上唯一一个与文明世界非常隔离的大陆。由于地处偏远，以至于在很长的时间里面，人类啊，在历史上很长一段时间不知道南极洲存在。呃，一九零九年，一支叫做欧内斯特，你看我都做笔记的，要不然记不得，欧内斯特·沙克尔顿他带领的这个探险队。发现了南极洲之后，人们才知道原来地球还有南极洲这么一块地方。但由于南极洲终年处在零下25度的温度，所以呢，直到现在上面仍然是没有常住人口、哎。也有可能是我们被别人告诉那没有人啊。但是毕竟能够去南极的验证这个事儿的，这个机会并不多。2015年，知名的 UFO 记者 Linda。他就接获了一封非常特别的信，这个写信的人自称自己是， 1977年从爱荷华大学取得航空维修技术学位之后，就来到了海军担任 AOC 杠130的飞行工程师，并且在1983年的时候被上面派到南极发展六中队这个地方去服役，然后他就在一次意外中发现，南极对于人类来说。并不是只有研究生态、研究环境那么简单，不止如此。在这个飞行员爆料之后，这个琳达又接获了很多爆料。这些爆料人都是退休的高级将领，他们在不同的时间出现，都告诉琳达几乎相同的事情。什么事儿呢？就是南极不是没有人，只是人可能不在地上，在地下。在今天故事开始之前，动动小手，按大石头的关注按钮，开启免费订阅，才不会错过任何大石头的神奇广播、哦。a 今天我们要聊南极地下。琳达·莫尔顿， 1 9 6 8年。传播学硕士学位，从斯坦福毕业的啊，名校。1980年，他就注意到美国多个农场竟然时不时传出这个牛啊遭到屠杀的这个事情。这个这个牛遭屠杀不是很正常吗？不，这些牛啊，它被人发现的时候不太一样，这牛身上的眼睛、舌头、生殖器官都遭到了切除。这个惊觉不对劲儿的这个 Linda 立刻深入调查。然后他还惊讶地发现，这些牛的血液竟然全都被抽干了，而且呢，现场他还没有任何血迹。最重要的是，听说在这些牛被屠杀的前一天晚上，当地很多的农场主都在空中看到了不明飞行物体。在经过一段时间的调查之后，琳达得出了一个结论，他认为这个屠牛事件。与外星人在地球上进行的生物研究有关。不止如此，他赶紧把这个事儿拍成了一个纪录片。哎，就这个纪录片，后来也获得了电视界最高荣誉艾美奖的殊荣。于是从那个时候起啊，很多与 UFO 或者外星人有关的爆料的人都会找 Linda， 跟他来说他们的故事。呃、2015年1月2号。琳达经营的这个地球档案网站，又接到了一封爆料信。这个人叫布莱恩。在这封信的一开头，他告诉琳达，他是一名服役于南极洲的飞行军官。1983年到1997年间，他一直都在南极服役。布莱恩说，由于自己的飞行官身份，他成了少数可以窥探整个南极洲大陆的人。也正是因为如此，他可以很确定地告诉 Linda 南极绝非不是外界想的那个荒芜之地。布莱恩说：“呃， 1 9 8 3年9月是他第一次踏上南极大陆。由于南极这个气候的关系，因为南极它只有在每年9月到隔年2月才会有研究人员在这里进行各项研究，其他的时候就太冷了，没办法活。”然后，布莱恩的任务呢，就是负责在这个默克默多区和阿蒙森斯克站这两个地方物资运送。当时上面就有特别交代，说这个阿蒙森斯克站旁边五英里的地方有一个禁止飞行区，说那边有一个空气采样站，这个飞机你要飞过去的话，你排放的废气就会影响这个采样的结果，所以呢，任何飞机不能往那边飞。但是这条规定对布莱恩的影响不大，因为那儿不是他每天必经的道路。一直到了1995年，哎，这一天呢，布莱恩接到一个临时的任务，就是这个麦克莫多站的技术人员他出了严重的意外，啊，有病人需要紧急手术。可是，在南极洲呢，只有戴维斯站这个站它有医疗设备可以做手术。可是这个。麦克摩托站与戴维斯站之间的距离太远了，因此呢，布莱恩他们只能将伤患者先飞到阿蒙斯克站加油，要不然飞机油不够。然后呢，再从阿蒙斯克站飞过去，稍微避开一下禁飞区，他就可以到戴维斯站。但是呢，就在他们加完油之后，伤者忽然陷入了昏迷，这个情况加剧了，来不及。这样呢，他们索性就在没有通报的情况下，直接飞进了禁止飞行区，因为这样快，前往戴维斯镇。而就在他们的飞机飞进禁止飞行区之后，怪事儿就发生了。坐在副驾驶座上的这个飞机师先是汇报，导航系统正在受到不明讯号的干扰。哎，这没办法，这个时候为了要确定飞行方向，机组人员就必须得朝窗外看。这一看不得了刚才这个就是布莱恩的录音，他就说，就在本该是空气采样站的地方，竟然出现了一个非常巨大的地洞。琳达在录音里就问他：“这个地洞有多大？”布莱恩说：“大到我们的飞机都可以开进去。”不仅仅如此，在这个地洞的旁边啊，布莱恩还看到了很多汽车不断的朝地洞方向开进。这个地洞实在太大，而且深不见底，以至于看到这一幕的机组人员都都惊呆了。但是当下不是有事儿吗？要赶紧将病人送到戴维斯站，所以他们也没有办法多做停留。但是，从这一刻起，他们就确定了一件事这个阿蒙森斯克站旁边根本就没有什么空气采样站。呃，除了布莱恩的爆料之外，之前也有网友用谷歌地图的时候发现，南极存在很多神秘地洞，这似乎也再次验证了布莱恩爆料的真实性。呃，话说从头吧，就在布莱恩将病人平安的送到戴维斯基地之后呢？他们一行人就被安排进了一间小房间。没多久，一名布兰从来没有见过的指挥官走了进来，并且对他们说道 o、okay, k gentlemen, um, what you saw, you did not see. You were not over that area, and you will not ever talk about this again。”什么意思呢？就是说，各位先生，你们必须谨记，你们什么都没看到，你们从没有飞进禁飞区，也永远不要再谈论这个事情。指挥官呢？这个话一说完，就离开小房间，留下了一脸懵逼的机组人员。除了这个事情之外，布莱恩说，随着他们在南极基地待的时间越久，他发现他们不是唯一知道这个大地洞存在的人。一次在喝酒的聚会上，一名阿蒙森斯克站的军官先是开口跟他说：“哎呦，最近空气采样站又来了一批访客。”布莱恩一听觉得奇怪，除了是因为他知道空气采样站不存在之外，还有一个原因，因为南极很少会有访客，大部分来到这里的不是研究人员就是军方人士，但大家不会叫这些人叫访客，所以布莱恩就开口问：“访客，你指的是谁呢？”没想到这个军官就这样说 ：“Well, my impression was that they weren't human。”啊，这句话意思说。我只知道他们不是人类。说完这句话之后呢，这个军官就不再回应有关访客的问题了。值得注意的是，自从这个军官提到了访客来了之后，哎，这以后的一段时间，布莱恩飞越南极的山脉的时候，总会看见奇怪的飞行器。布莱恩说，他第一次看见飞行器是在1995年，那个飞行器长得非常像。银色的盘子，而且飞行的方式很有趣，很奇怪。有时会很快的速度飞跃两到三个山峰，有时候呢又会静静的停止在这个空中。一开始他们认为这是不是地面白雪反光造成的误判，一直到这个圆盘飞行器近距离与他们一同飞行了几次之后，他们才终于确定那不是什么反光。当时他们立刻将这件事情汇报给了地面指挥官，并且问指挥官有没有看过这个东西，这是什么东西？但指挥官却告诉布莱恩，他说：“我只能告诉你，那不是我们的飞机。”就这么一句话。呃，这个由于布莱恩在向琳达爆料的时候，人家还提供了自己的南极服务勋章，还有他跟机组人员的合照，所以呢。琳达格外相信布莱恩爆料的真实性，但是真正令琳达感到震惊的是，就在布莱恩爆料的三年后，另外一个美军军官也夹带着更劲爆的资讯找上了琳达。琳达曾在直播中表示，早在布莱恩爆料之前，他就注意到南极似乎有种说不出来的神秘感。哎，比如说啊，你看，当年希特勒在二战战况不乐观的情况下。却仍然两度坚持派人去南极。你看，还有美国在二战结束后的第一时间就派遣了13艘航空母舰、潜水艇，还载着 4,300 多个军官，火速赶到南极。你说这样的举动，你让人能不去怀疑吗？这南极它到底有什么东西这么吸引人呢？ 2018年的7月19号。就在布兰爆料南极的大地洞不久，一个自称是美国海豹部队的退役军人，他带着一张地图找上了琳达。他告诉琳达，在这张地图标示的红点上存在着一个通往地下的建筑。哎，巧的是，这个建筑就在哪儿呢？就在布兰常常看到 UFO 的地方。这个爆料者自称是斯巴达一号。为了保护这个消息来源，斯巴达一号在整个采访中不准录像，声音也经过了变声处理。哎，我们也有这个录音。他开头就说 ：“As far as the aliens go, there's more than one race. They have been in contact with Homo sapiens since time began. They seeded us.” 这个说了什么呢？他说：“据我所知，地球上的外星人不止一种，他们从很久很久之前。”就在跟这个智人，就是人类之前的那个智人接触，是他们制造了我们现如今的人类。斯巴达之所以会这么说，是因为2003年他隶属的海豹部队接到过一个特别任务。原来当年这个美国一架卫星用穿透雷达扫描南极的时候，突然发现靠近麦克默多站93英里的地方。有一个深埋在地下三公里的建筑物，这奇怪哈、啊！美国政府知道消息之后，立刻就派人前往查看。根据斯巴达一号的说法，当时他的任务就是平安护送研究人员进入这个神秘建筑物。而在他们抵达之前，另一个小组已经到了，他都挖出了建筑物的一个角落了。这个建筑物呈八边形。是由黑色的玄武岩建造的，显露出来的部分可以隐约的看见一个巨大的门，而这个门呢，你看这么大，它只要轻轻一推，它就能开。开门之后就会看到一条走道，漫长的走道，走道的尽头是一道可以上下开启的门。这个让斯巴达一号他们感到意外的是什么呢？首先就是。与外面零下四十度相比，这里的温度竟然高达二十度，而且这个建筑物内部全部都被墙壁散发的一种绿莹莹的光芒照亮着。但他们既找不到维持温度的设备，也找不到照明的设备。然后听到这儿，这个 Linda 记者他就忍不住开口就问：“这是唯一一个在南极发现的神秘建筑吗？” so The one that we were at, uh, 这个录音里就说：“他说建筑不止一个，说南极有好几个。说我们进入的那个呢，它有62二英亩的面积，它而且是被深埋在冰下。的。62英亩什么概念呢？当琳达知道这个建筑物的面积竟然有62二英亩。”他非常的震惊，因为如果斯巴达一号说的是真的，建筑物是深埋在冰下面三公里，而且面积还这么大，这就有可能代表什么呢？就说明这个八边形的建筑物，那肯定是在南极结冰之前就已经盖好的，因为这么大的建筑物是完全没有办法盖在冰上。哎，根据地理学家的说法。说，在 3,400 万年前，南极曾经是个温暖的地方。难道这个建筑物是在 3,400 万年前就已经存在的吗？如果真的是这样的话，那建造这栋建筑物的人会是谁呢？在这次采访的最后，斯巴达一号告诉琳达，建筑物的存在还不是最令他惊奇的，他真正惊奇的是建筑物里面收藏的东西。说，在这个第二道门开启之后，他们呢先是经过了一条很长而且是向下延伸的走廊，走廊的尽头有一个巨大的房间，在那里，他看到了数以百计的人体浸泡在奇怪的容器里。根据这个斯巴达一号的说法，这些人体是当初制造我们的外星人一同制造的其他品种。他们被存放在南极，等待有一天，当我们地球万一被我们现在的人类破坏了之后，就会从这个容器当中把这个把这些人苏醒过来接管地球。而斯巴达之所以会知道，因为他们同行的队伍当中竟然存在一名外星人，他跟琳达说。你看，他说外星人有好几种，我们一直在和其中的好几种密切联络。根据斯巴达的说法，目前至少有七个种族的外星人频繁地在跟人类接触。他们为了不同的目的，与人类的政府达成协议，而为了要和外星人合作，你像美国啊，各个国家呀。早就在很久之前进行过秘密太空计划，这项计划的目的就是要在瞒住大部分人的前提之下，要与外星人悄悄的频繁来往，学习科技，而南极就是这秘密太空计划中其中的一个基地。那你说还有其他的吗？有啊，月球、火星，这些地方都只有一个特点，那就是一般人根本就不知道这里发生了什么事据说。从上个世纪开始，世界上各地的顶尖的科学家们，都会有一些人呢，会被以外派他国研究为理由，被派到这些地方去，这些南极啊、火星啊、月球啊这些基地。可是他们的亲友都不知道自己的亲人其实已经离开了地球。为什么呢？因为地球上还有一个机构会定期帮他们寄寄信呐、啊、寄寄明信片呐、啊，给留在地球上的家人。关于这个秘密太空计划非常精彩。我最近有时间的话，我会把这部分内容赶紧给大家整理出来。呃，我们再说回故事啊。由于这接连好几年，这个 Linda 都收到了许多关于南极的爆料，使得她不得不去怀疑南极的确存有神秘的地下基地。为什么？毕竟这些揭秘者他都有提供身份证明文件，而且你想，他们的揭秘方式都是匿名进行的。就不存在靠这个事情获得名、获得利这些嫌疑。最重要的是，这些人彼此他还都不认识，但他们说的话呢，还都可以交叉辩证、互相证明。那么这些情况一积累，有一些专家就会发现，他说：如果南极真的存在玄武岩的建筑物，那么这个建筑物很有可能就可以抵御核战发生之后的核辐射。因为当核弹爆炸之后，会释放大量的伽马射线、中子辐射，而玄武岩可以有效的抵挡伽马射线，但是不能抵挡中子射线。但是冰可以抵挡中子射线，所以当玄武岩配上冰的时候，就等于是一个抵御核辐射的超级碉堡。这再次验证了斯巴达一号说的。八边形建筑物里面的人种将会在人类不适合的统领地球的时候，他们出来接管地球。虽然这几位的爆料，他没有明确的证据可以呃证明这个地洞存在，但是琳达还是很相信他们，因为为什么呢？嗯、呃，第一那种证据他们也搞不出来，对吧？但是有一个事儿啊，你说如果一个人跟你说一个事，你可以去怀疑。但是，你要不同的人，而且彼此真的就不认识的情况下，却说出来同样的事情，那我们最好就认真的思考一下，这个事儿是不是有很大的真实性。听完今天这个故事，你怎么想的？你相信那些爆料者讲的话吗？我认为吧，虽然身为普通人类的我们没机会去南极去验证，但是有一件事情是肯定，那就是。一旦南极冰川融化，海平面就会上升，许多的陆地城市就会被沉入海底。所以呢，我们在听广播也好，听播客也好，我们一定要继续随手做环保。欢迎大家留言讨论，喜欢石头的节目，按赞、订阅、分享，谢谢您了。我们下次再见哦。